0: 我虽然说，哥，我拒绝了美女邀我打游戏的邀约，来到了另一个美女的局、呃。我刚想说，<笑>这个人已经学到我生活的精髓了，就是自夸。落点的事都是在这里面，
1: <笑>就是落点一定就是
0: 花。Hello， 大家，<笑>今天由我先说，我是空谷幽兰恋恋，因为大家喜欢我的声音，好像从山的那一头飘来，所以今天我跑了五圈，然后才到这边。用一种非常亢奋的姿态，然后跟大家进行今天的播报
1: 。大家好，我是离麦现在有八丈远的桃子。<笑>因为大家都说，就是甚至是我们在后期剪辑听原音频的时候，我们自己也发现说莫名其妙，我的声音有点大，有点吵。嗯，就是有点有点好听。
0: <笑>你现在跟我真的有什
1: 么区区别？<笑>深得你的真传。
0: 对，有没有人生变得更快乐一点
1: ？对啊，就是变得更快乐了一些。前面的废话稍微有点多，
0: 我今天非常想要聊这个话题。哦
1: ，对，今天是我们恋恋主动选的
0: 题目。对，之前那些话题都与我无关，<笑>今天这些话题才是渗透到我生活最近的方方面面
1: 。啊、哦，那你的方方面面都是指什么呢？在
0: 上班和上镜之间，我选择了上香。<笑>首先，呃，背景介绍一下，我是一个福建人。嗯，我们在福建这地方，顾名思义，大家拜天公这件事情已经传了，追神明啊，拜天公啊，真的是在我们福建本地人看来是一件非常留在血液里血裔。我们真的是在留在我们的血裔中。
1: <笑>但我要说，我作为一个东北人，我要说啊，我在来福建之前，我根本就没有听过拜天公这个事情。上次在疫情的时候
0: ，我们连。这个夜总会都叫天宫夜总会
1: 。对啊，就是在我来福建之前，我从来，我到现在，我偶尔，因为他可能在我的生活中不常出现，每次跟我说我今天要回家拜天宫，我都要问一句天宫到底是什么
0: ？天宫就是我其实真的也不知道，这专属于闽南的这边一个<笑>一个习俗。我们那更多可能拜的是妈祖，妈祖在我们那叫叫圣母娘娘、三圣母。我们的妈祖还会讲英文，我
1: 对我之前也问过这个问题，当时问了我一个闽南的朋友，我问他说：“你们拜天公的时候讲的是普通话还是闽南话
0: ？”呃，应该比较本土的应该是闽南话。我们那边是,是通常都会念在心里啊，嗯，就是那种祝福的话啊、嗯。但是我们那边除了有还有关公庙
1: ，关公又是负责哪一块的呢？就是。
0: 我们那崇尚做生意嘛， uh, 就是义气，啊、uh, uh, ，就是大家拜关公，就是啊，重义气。Uh, 我们有不同，我们有灶神，造神好像是管财，呃，一类的吧，呃，有这么一类，啊、uh, ，就保佑五谷丰登这一类的。Uh, uh, uh, 所以，我们这个各路神明都要去拜拜，所以我们非常的垂直？<笑>这个里面非常的垂直，<笑>你观音啊，你有送子观音，对不对？<笑>然后你还有什么八仙？我们这神
1: 话在我们这些落地真的是非常的落地的非常的平稳。我作为一个北方人来这边之后，我第一个感触就是说，哇，这边的香火旺，就是传统文化确实保护的很好。对，但是偶尔在半夜十二点被那些炮仗惊起来的时候，我就在想，他<笑>妈的，保护的也太好了
0: <笑>。我们这边真的有风俗，而且我们这更多农村是不进爆竹的，所以在这些风俗中保留的最好，反而是我们这些。风俗非常浓重的这个偏远的山区，对，所以我非常极力邀请你们去我们这边一些民俗保留非常好的地方去去去观赏，真的非常棒
1: 。是，尤其是像过年呀、啊、正月十五啊，就是每个月的阴历十五，好像都是很热闹的时候。
0: 对对,对对，那哪怕是我现在嗯、呃，在从事、呃、受过高等教育啊，我刚想说那个，但<笑>是发现不能说，呃，我其实。家里人也有信奉佛教或基督各种、嗯，所以我们在这信仰方面是在福建本地是非常浓厚的这种氛围。嗯，所以但是我们今天并不把这个局限在这这个迷信上面，或者说一些我们呃固定思维的那种神佛上面。对，这门槛太高了。我们想把这个拉出来，然后把它作为一个玄学的概括，啊、可能是转锦鲤啊。就者说塔罗，嗯、啊，星座，嗯、啊，生、啊、辰八字。
1: 对我刚才在就是等练练，他今天晚上去加班、嗯，然后在等他这个期间，我在那刷某音，不不不不，我在那刷某音，<笑>然后我就在那看到了，说我不知道是不是我们讨论话题又被手机监听了，嗯、就他给我发说。呃，什么？你的另一半的首字母和你的首字母加在一起就是你多靖黄蓉，就、哦、是你们两个人的结局。哦、然后那个你去试了吗？我当然没有，我又没有另一半。你不会用我的名字去试吧？<笑>然后他那个举例呢，说，呃，男方可能是 S 开头，然后女方是 C 开头，所以就是散场。<笑><笑>这是大数据的 AI 算命，对,对、嗯，我们现在这个这么火，估计这也是未
0: 来一个来那个一个方向。然后呢 AI 算命
1: ，对啊， AI 算命，那个什么叉 B D 算命。
0: <笑>你现在已经很能摸到这个，我们要等
1: 下要说到那种算命敛财的方式。<笑>对啊，我突然想，哇，就你们两个人的结局就已经定死在这个 S C 上面了，<笑>就太牛了这些。嗯，这、就、些、是、AI 现在智能
0: 和偷听的这些，嗯，这个互联网啊、嗯，是的。我现在其实，在生活中，包括呃，与人接触交流的时候，其实很多人，特别是年轻人群体中，对这些所谓的玄学，比如说抽抽一抽一个吉签呐、啊，嗯，比如说我转个锦鲤啊，保佑我啊，或者说我要对星座进行分析。呃，你以前是也一直相信这些吗？还是我的变化
1: ？我其实。哪一个都没有那种非常，呃，虔诚的那种，就是我们很多如果真的有信仰，他就是非常虔诚，或者去庙会啊、什么教会啊之类这些七七八八的。我最多就是上网看一下，金牛座跟天秤座合不合
0: ？不合。<笑>你用自己的经验告诉告诉给这个匹配说了一句不合
1: 。真的，我跟你讲，就是我是一个金牛座。然后我之前 呢， 就是其实当玩笑去玩因为这个东西确实是我觉得也没有那么真实吧。嗯， 就是大家在算这个像星座啊这些东西的时 候， 你好像就是会故意的把它的那个东西描述的那个东西往自己身上的对。对。然后当时 呢， 就是像我是土象星座 嘛， 土象星座包括金牛、摩羯和处女座三个星座。然后我就发现，我身边确实是这三个星座的朋友最多。然后我就突然间觉得，哇，好神奇！我就是你走到了他的可能性里面。对。对然后后来我发现，就跟我几个嗯不太合得来的一些同学啊、同事啊，就是那个星象，<笑>天秤座。对。给天秤座的观众道歉，<笑>快，对不起。
0: 其实我我一直觉得，我之前觉得很荒谬的一件事情，就是比方说他一直在告诉你，你出生的星象就决定了你这个人的性格，大概率决定你的性格。但我一直觉得是没有关系的，因为我们用用一种生活经验来看，觉得这两个好像相关性不太大。但是在后来的时候，为什么像你刚才有那个状况，我觉得是一种一些占星学中，他把星座和性格做了一些关联，然后当你看到这些，你就不自觉的就走到了这种关联里面，你会觉得哇，好准啊！你这个星座可真的会喝水
1: 哦，而且我跟你讲，还有很神奇的一点，就是因为你刚才说，就是说你出生的那一下，就是你这个星座嘛。对。然后它就是涵盖的面儿其实特别广。它不仅分你的太阳星座，还有你的月亮星座，星座还有你的上升星座，就是总会囊括一些。其实你能解释
0: 的聪面对一个奇妙的行
1: 人，对，就是你这个时候像呢，你就是说啊，我像我的太阳星座，对选择
0: 性，你还会又掉落了它，真的。其实我后面想一想，我当时一直在想，比如说像人那个人的属性，十二个属。嗯呃，属相，十二个星座，我当然觉得把人盲目的往十二个这个分类里面去丢起丢到里面，我觉得是不太准确的。但是后面我当知道有上升星座和这个太阳星座，或者说某月亮星座引入的时候，我发现他这个创造理论人正在非常的完整的把这个理论编的一个比较缜密。我发现他真的像像一门学科一样，他在努力的把这件事说的一个完整，所以我开始尊敬他，然后以至于后面。别人在跟我聊到这的时候，只要他能说出一个一二三，我就佩服他，竖起大拇指，并且愿意跟他聊。然后之前还有一个偏见就是，<笑>我觉得一个男生就聊星座，好娘啊！就是，但是有人在聊星座的时候，我就嗯，我是直男，
1: <笑>就是你从来都不跟别人聊星座吗？嗯、呃
0: ，哪怕现在我连十二星座都叫不全
1: 啊。其实我也有点叫不全，叫不全。嗯，我其实最了解的可能也只是说我自己。相关的星座会多少了解、嗯、和,你和你相和
0: 你相匹配的，或者你讨厌的星座，你会讨厌的星座，
1: 星座我也不了解。其实、嗯，我只是单纯的给讨厌他找了个台阶下，可能。
0: 我在前面二十几年都觉得自己是射手座，真的就觉得自己是，因为我根本分不清他是用农历排还是用阴历排
1: 。国外他没有农历啊。我
0: 是真不知道这件事情。<笑>当时我就随便说，因为生日只过农历嘛，嗯、我说一个农历，他就说我是射手座，我觉得好准啊。我会发现我是摩羯座，好准呐、啊啊！就这件事情嘛，就走到了一个莫名其妙就是闭环。
1: 然后这个时候，人家就告诉你，你的太阳是摩羯，你的月亮是射手。然后呢，我身
0: 边这位非常热心的桃子，和他非常热心的朋友，在我去年给我算了一个，让我怎么说呢？对我影响还挺深远,远挂的卦。<笑><笑>就有一阵子我们在聊这个事情，我不知道怎么聊起啊。那时候正在准备考学。嗯就考那次规划不规划的那某一期， uh, <笑>那次试，然后他有一天郑重其事的说：“你非常有考试运气，<笑>就是你这个人不用怎么努力，你能考试都能过。”我现在现在甚至觉得他这是一种阴谋。
1: <笑>没有这件事情，我要跟大家再简单的复盘一下。你先道歉，<笑><笑>我不。这件事情是，其实我那个朋友他是非常信星座的，就像大家信嗯佛教啊、基督教一样，就是这种程度上相信星座。然后他呢，就每天会经常跟我讨论这些东西。然后那天我也忘了是为什么，他就突然间开始给我算，先是刚开始给我算，然后呢，我就手贱，没有，我就把我的结果好像当时跟你分享了一下。然后是我提
0: 自己提出来
1: 的。对，啊，你说，你让他给我算算，要不然我怎么知道你？你有我？那个记性
0: 不好啊，<笑>现在什么都西是我自己要求的
1: 。要不然我怎么知道你的生辰八字啊？这不需要生辰八字、啊。要啊，还要你出生在哪个地方？就是你的出生点在哪里？我知道，当
0: 时可能也是瞎说的
1: 。<笑>那你还怪我？给我道歉。然后所以。他就说对这个东西可能也很感兴趣，然后可能也是不避讳，就是不太介意算命这件事情。嗯，然后他当时可能就告诉我了一个数字啊、地点啊这些东西。然后我那个朋友说：“哇，你这个朋友就很聪明，很有考试运。”然后对我
0: 真的很聪明，<笑>就
1: 说是一个不需要特别就是。死努力的那种，就是头悬梁锥刺股，就不用到这种程度就可以考得很好的一个成绩个。而且他还说
0: 我是一个非常依赖别人的人，好准啊！然
1: 后我当时跟他讲完了之后，他说好准呀！我高中的时候其实没有特别的努力，<笑>我就上了一个不错的大学
0: 。我现在就掉入到这种圈套里，<笑>所以观众朋友真的警钟长鸣
1: 。然后关键是这样的，就是我觉得这个东西呢，可能是一个。嗯，双面的东西吧。如果像对我这种可能不太自信的人，我就会觉得哇，这个人他说我可以，我的信心又增加了，我就觉得我能办成这件事情了。我那我可能就会有更强的劲头去做。但以你说我自信过剩、啊哦，那我就不学了，靠老天，真的相信了，我就是这样聪明，我就是这么优秀，我就是这样啊。不需要学就可以了。当事实，这门课我已经努力了百分之八十了。哎，你这百分之八十，你确定？嗯，
0: 呵呵努力了嗯百分之八十的一半，<笑>然后当时就觉得稳了，这这成绩我只要考六十分就行，我已经有四十了，在二十分的运气，我就觉得就老天爱笨小孩，老天爱我。但是你
1: 是聪明的小
0: 孩，只是有一些运气啊、嗯，老天爱运气好的小朋友。<笑>然后我当时就说学什么学啊！然后更好笑的是，呃，那天考临考试出门的时候，考试前，我我的某位比较要好的姐姐，这这点 Q 一下，听到应该会很开心，因为你也在听这这个我们的播客，她给我四套卷子，然后有一种非常神秘的口吻说好好看，我当时那个心花怒放啊！但是我是一个比较偷懒的人，然后我就看了一张啊，我就觉得说。运气好，赌一张就好了。然后面那天的时候，我第二天早上出门的时候，走出小区过天桥，然后那天刚好不开车，我就想说放松心情，好好调节一下压力。嗯、路上碰到一只一只死老鼠，嗯，稳了，瞎猫碰到死耗子，让我随便猜，老天帮我兜底。我那天惊讶到，这不是这么强烈的心理暗示。我在 BRT 上。BRT 就是快速公交，嗯、这点都要科普。我就打开剩下三份没有看试卷，一边看一边吐，一边看一边吐，因为我不会坐车啊，晕车，有、啊、晕车，我有晕车。嗯，我一边看边吐，我说不行，我一定要忍住。然后还差一套，就在那路上，我真的边走边看。我高考都没这么认真、嗯，我就觉得这点运气真的可以发挥到极致，极致。然后好了，压对两道，嗯、四套卷子，两道单选题
1: 。然后呢，就过、啊
0: 我让另外一个姐姐过了<笑>，
1: 说明还是脚踏实地比较有用<笑>、嗯。但是怎么说呢？哎
0: ，我也不会因此而吸取教训
1: 。那倒是了，但是在这个里面，我就会涉及到刚才中间突然间想到一个点，就是你介不介意算这些东西？你日常生活中会去算吗？嗯
0: 、呃，其实现在又讲到了我另外一个，就最近在结束的事情。那我在结束星座的时候，那是上次这个事情大概发生在一年前。嗯。然后你刚才问我，说会不会介意算？我之前有去学习，但是现在介意算，但这原因听起来比较复杂，就因为，呃，我首先要讲一下我是怎么接触到这个，刚才说到这个玄学,学，我们一直在聊星座，嗯，聊锦鲤。其实我在聊一个，最近在学一个非常具有老人味的一个东西，就是我在看生辰八字。对，看周易。看周易，就一个年纪轻轻的人说这话，可能一股老人味。嗯。但是我当时也意识到说，我在跟每个人聊说，我最近在看这个的时候，大家一种不可置信的眼光看着我，就正常人就不会觉得说我会去看这个。但是我为什么会去了解这个？是因为在一次偶然的机会，我有一个做呃做医药的一个朋友，那他之前。跟我分析说他在学习这方面，并且在学习紫微斗数，然后我就很好奇同龄人哇哦、wow. 对，然后他在学这个，首先第一个是好奇的。那在我之前呢，我是不相信这些东西的，嗯，但是他帮我跟我说一些我们之间共同朋友帮他算了一个过往的经历，非常之准确，让我当时惊掉了下巴，就是那种准确到就相当于他可以算到你家有多少尊菩萨的那种准确。就让我觉得说，真的有这么神吗？
1: 啊，他说你家有多少尊菩萨？这个是实体的吗？实体的菩萨，嗯，就是他已经能量化到一
0: 些你不可理解的地步但是他还只是说一些基本的理论。然后后面问他为什么什么机缘去了解这个东西？他说他在做做那个医药的时候，他们比如说在了解一个病，比如说心脏有问题，在西医看来。就是心脏有问题就医心脏，嗯。但如果说在中医看来，他是觉得心你心脏有问题，首先第一个你可能是心脏本身的问题，嗯。第二个可能是，呃，和你心脏相克制的另外一个器官的功能太强盛了，所以在中医的角度，他会进行一个调理，就是打压另一个你看起来没有没有疾病的器官，嗯，而让你这心脏的功能有所恢复。所以也就是这一点导致他对这个五行相生相克很好奇，嗯，所以走进了这个周易和走进了五行八字，然后发现了一些他无法解释却又非常准确的事情，然后我基于这点，我带着一种就是想学这个这套逻辑，因为我现。把它当高数一样的课程来说，我真的当时就是<笑>你
1: 当年高数都没学这么认真吧？因为
0: 真的太准了，我真无法形容那种就是那种惊讶，朋友们，嗯<笑>，就是当他非常准确的说出你一个共同朋友过往某一个非常准确的事情的时候，并且我绝对相信他并不是提前知道了，不是提前知道的时候，我会觉得这是偶然或巧合嘛。出于这点，我去了解之后，我真的觉得就是非常有意思。我在前期学的时候，真的可以靠这个逻辑，就是。因为 A 所以 B， 来去套他这段理论。当我后面真正时间去看其他人的那个命理的时候，我陷入了一种虚无，因为他只告诉你因为 A 所以 B， 但是他不告诉你为什么。就你可以算出，根据看这个八字可以看到非常多信息，就会看到比如说他的家庭的布置，他这个人生活习性，或在某年某月他会出现什么比较呃具象的事情。但是你不能说为什么，因为他没告诉你，就让我非常挫败。就是我不能说，比方说我知道你在身体某个地方有个疤，那你那个大概率会有个疤，他真
1: 的准到这个程度？那为什么不能说
0: 呢？因为你找不到为什么，他就告诉你有个疤，但你不知道为什么会这样啊，不知道是怎
1: 么，比如说受伤啊，或者是怎么样的。推导出来
0: ，比如说像我们从小学习就是，比如分析法，嗯，或综合法、嗯，分析法从这个条件出发到结果，综合法从结果出发到条件，它只有头和尾。嗯，所以可能是在整个流程的过程中，中间这一步的分析丢失了，或者说你真的没有那个能力撑起中间的这个分析的过程，所以让我一度非常挫败。嗯，所以至于后后续我在看的时候，只把它当做一门应用学来学、嗯，就不是高数了，就不是高数了，就到后面你就只能觉得很无趣，你就只能，比方说，呃，我有一个好朋友，就是有一个好同事，他跟我讲，然后我就随便跟他讲两道，他都说对我一点成就感都没有。因为这个过程的丢失太多了。
1: 哎，等一下，虽然你记性不太好，但我记性还行。我怎么记得你当时成就感很强？
0: <笑>当时是涉世未深，还沉迷在一种我可以看见，但你又往后看，你这种迷茫啊，你这种虚无就会不停的清洗你，也就导致你刚才跟我讲，第一个我不太愿意看了，第二个我也不看自己，因为我一直觉得人活在这世界上最有意思的就是可能性。嗯，就一件事情袭来，嗯，你所有的反应是你。活到现在，所有的那个情绪，或者说你个人沉淀给这件事情的所有反馈，嗯，那么你可能会，呃，失失之毫厘，差之千里，嗯，你会有人生不很多一万种可能，在一瞬间、嗯有一嗯，有一百万种可能，就是你在弄当下、嗯，你会有一百万种选择。但是如果你真正去看自己的命格，你会被局限，你可能跳不出去，你就会被局限住。就像如果现在叫你不要想某件事情的话，你会一直想那件事情，嗯。所以出于这点，我后面也在主观上排斥去看自己的命格。另外一点就是，我们在看命格第一第一件事情，就是说，看命的人，他们都会陷入到一个三穷五逼的一个环境，就是他撑不起他的富贵了，他可能会在福禄寿或者是光寡孤独，嗯、总会流于其中一一个一个道路
1: 。啊、嗯，呃，有类似的这样说法。会有这样的
0: 说法，然后后面想，也其实也陷入到一种更大的虚无。所以我后期更把它当做一种周易的辅助应用学，就像紫微斗数一样，像奇门遁甲一样，它就是从一门理论衍生出来的一门实实际的应用学。包括后续的时候，我更愿意去看风水是什么，就是求一个心安，<笑>它更像一种心理暗示
1: 。对就我，我把后
0: 面所有走到现在，比如说让我一个月跟你聊这个话题，我可能会津津乐道，说你们也要去学一下这理论。但一个月之后到现在，我只会说，大家这是一种心心理暗示。嗯，你正常生活，你正常的去做做自己的事情，嗯，过自己的这个工作生活，嗯、你一样可以达到。只要有一个健康的心态，积极向上的心态，你一定一样可以达到一个，就是你命格中比较好的状态，不用特意去算命
1: 。对啊，我觉得这一点就我不知道你有没有算过塔罗牌哦、啊
0: 。曾经有一个女孩子，<笑><笑>对。
1: Oh. <音>对，没有，因为我先说一下，我之前，嗯，就我年轻的时候<笑>有算过一次，然后呢，我但是我觉得像塔罗这个东西，其实我不懂它的原理是什么，我也其实不知道它的就是整个的它的体系是怎么推算出来还是怎么样的，就是其实完全不懂，就是当时呢好奇，就好奇说这个东西真的能算出来吗？真的能解决我的问题吗？然后当时就去算了，算了之后呢，那个人给了我一一张就类似于报告一样的东西，然后写了很长很长。但是我当时就是有一点不敢看，我就跟他说：“我说我有点不敢看，万一算出来这个东西是不好的结果怎么办？”嗯嗯嗯嗯、然后他当时就跟我讲说：“这个东西就是一个辅助，它它不是一个说我现在给你算了，你就一定未来就是这样的路，而是说我现在看到你。”可能是存在这样的，比如说困境，对,对困境或者是可能性，你可以做一些趋利避害的一些选择，对，来辅助你说最后达到你想达到的那个目的。他当时就是这么跟我说的，然后我就觉得说，嗯，你这个说法倒是也不错，我就付钱了。我要<笑>付钱，<笑>最重要的是付钱，所以我
0: 觉得应该是为自己的一个美好生活的一个期望付费
1: 。对，就是有一种被。诱惑 了， 真(笑) 的， 你
0: 真的 很， 我就很想赚你的 钱， 我想个法子吧。
1: 就是我的 钱， 就是又好赚又不好赚。对， 就哪怕
0: 有一个击中你的 点， 我感觉这些钱就很容易到。对， 女孩子(笑)都
1: (笑)这样啊。
0: 哎 呀， 这女人的钱真好做 啊！ 对不 起， 我要想个法子。其实你刚才有说 到， 其实这个在我看 来， 我接触到这些跟玄学挂钩的东 西， 到最最末最 末， 就是一种心理暗示。所 以， 比如说像塔罗。是一种预测吧，嗯。然后比如说，人的命运啊，有的时候和先天后天，也是我在学习八字的时候一个巨大的体会，就是我不再那么焦虑了。因为刚才有说到，你刚才说很害怕，他给你的反馈是一个比较负面的，对，就很害怕。比如说，这个命理师告诉我说，天生命可能就会有一些波折，嗯，这点对我以后的人生打击方方面面，而且巨大，对。但但是为什么我看过之后人反而坦荡呢？因为这个道理可能我不用去学这个算命，可能很多人都跟跟大家都讲了，因为人生生可能你的命格天天天生的命格是固定的，你天生可能就是一个好命，但是人生在这个六十一家子，一个人正常寿命应该是一百二十年，你一百二十年一定会经历一个非常鼎盛或者非常低落的时候，哪怕你的命格非常好，你总会落在一个你有可能会落在一个你不太顺利的时代。嗯，所以这个时候你的命格的好，你的富贵可能对不一定能体现得出来，所以这个时候，你哪怕是一个命格不好的人，你也会有人生鼎盛的时候，但这个时候，呃，就大家的顶的波的那个不一样，对对，所以这个时候反而让我觉得通透了，并不是所有人什么好运啊、歹运啊，特别是闽南人在唱这些的时候
1: ，嗯、三分天注定，嘿嘿，
0: 所以这七分靠打拼，真的就是我觉得也是一种<笑>。歌曲中凝结了一种智慧，所以唱的时候还是觉得越来越有人生智慧了。今天那个结束的歌就这首啊，所以我觉得玄学,学真的落到后后面，确实是能缓解焦虑，以至于现在我整个人对不会太嫉妒别人，也不会对自己的命命运太自怨自艾。所以我觉得这应该是我学习八字给我带来的东西
1: 。但我是这样的，我因为嗯不是很。崇敬这个不是崇敬，我因为不是非非常迷信或者是对这个东西非常拥护的那种支持者，所以我相对来说算是一个比较无神论的一个情况，嗯、中立的。对你又站在中间，<笑><笑>我真就是整个人就是一个站在中间的一个顶天立地的人，所以我其实是有一点抗拒算命这些东西的，就是我其实除了那个塔罗之外，我没有。自己去算过命，就甚至是我自己其实不知道我的生辰八字，什么我的出生地点在哪里这件事情，这是一个好
0: 的状态。在我学习之后，一定是好的状态
1: 。但是我的出发点可能跟你不一样，嗯、就是我是怕别人害我。哦<笑><笑>，这是我没有想到的答案。<笑>就是因为是这样的，就是我之前有。嗯，听过一期，就是在这里给大家附带介绍另外一个节目，就是一个另外一个播客，算是引我进播客大门的，我很喜欢的一个播客，叫《三好坏男孩》。然后它里面请了一些嘉宾，其中有一个嘉宾呢，就是我们东北的算命先生。哦。就东北，我们就大家都知道，我们有一些小动物的信仰，啊、嗯，就黄鼠狼啊，啊<笑>之类的这些。然后其中呢，像他那个狐黄、白柳灰，其实我不是很懂，但是听了他们那个节目之后呢，就当时是知道说，其中有一个有一种仙家，他可能就是会负责帮忙，就是
0: 行道运的,的，嗯，对，也很垂直嘛，
1: 对，也很垂直，就是他们垂直到一些。风流先啊，就是就是算这种风流垂直，对
0: ，像小红书一样垂
1: 直，<笑>像抖音一样垂直，嗯、垂直所以。我当时听了这些七七八八的，我就觉得说，这个里面，如果你真的相信他，并且觉得他是可以达到一定目的的这种手段的话，嗯、这种辅助的话，他其实可以用来做善事，也可以做来用来做恶事。哦，
0: 怪不得你会觉得有，如果有人掌握这个会来害你
1: 。对，
0: <笑>哇，渊源很长吗
1: ？渊<笑>源很长啊。嗯，而且我也不相信说人的命格，就你刚才说到命格就是固定的。哦
0: 、对。不是固定
1: 对我的，在我的思想里，我就是觉得命格不是固定的。我可能今天好好活了，我就可以活成好的命格。我今天如果摆烂到真的摆烂到谷底了，我可能确实就是，嗯，不管是整个人的状态呀、啊，我的性格状态啊，精神状态啊，包括我的经济条件啊，肯定不可能因为我的摆烂而直线上升。我的命格再好，他也顶不住这些。嗯。那所以我觉得还是七分靠打拼，确实是
0: 这点，我觉得是真的非常非常重要、嗯。就你个人的主观，其实在你整个呃命运的牵引下是占有非常大的动力的。但是命运本身它的牵引力，有的时候是真的就有那么大。我们把这引力分开来算，我们自己的努力是一个方面，你可以把这个命运的球往这边拉，但是命运本身会有一个牵引力，也就是我刚才提到一个人生出来本身的命格。
1: 嗯，但我觉得自我暗示还是很重要。自我
0: 暗示，我把它归在于后期你自己对自己的牵引、嗯，自己对自己的影响。所以这点让我在后期，我看了这个反而个人更积极。嗯，我反而更不相信命。嗯，因为这种情况下，我觉得所有理论它都有漏洞。是的。对。他只是给我指了一个方向，说什么状态下你这个人才是一个比较好向上的状态。对，这时候不管任何，哪怕我在这个向上状态发展的过程中遇到一些不顺心的事情，我也不会就此就是堕落下去。嗯，就也就这件事也是我在学习这个八字他给我带来的，所以没有人在规定说你的命格是谁定的，真的没
1: 有。我甚至我觉得我偶尔会有一些过激就。呃， 可能是给自己找一些台阶下吧。就比如 说， 像我最近可能因为工作、生活各个各种小 事， 你可能会觉得 哇， 最近状态很差 呀， 生活很不顺 啊， 工作很不顺啊。然后 呢， 但是这个时 候， 我觉得一些离谱的事情就可以给自己找一个缓 冲， 对缓冲 台， 就是说。我最近水 逆， 对， (笑)过了这个过了这个水逆 期， 我一定就好了。我觉得这是一种非
0: 常缓、非常好缓解焦虑的方 式， 而且这种焦虑在我们年轻人群体 中， 而且非常的显而易见。对， 所以这种方法又非 常， 比如说转(笑)个锦 鲤， (笑)说不考试就过 了， 那一过就是锦鲤的锅。哦， 不 能， 对不 起， 锦 鲤， 就是考试过了都是锦鲤带给我的福气。
1: 对啊，我觉得你要说我迷信呢、啊，可能也不迷信。嗯、你要说我迷信呢、啊，就是我其实很少参与那些抽奖啊，嗯、就这种我刮奖。哎，不是刮奖，偶尔会就是像买盲盒这种啊，嗯、你偶尔会去玩一下。我知道
0: 你的理论就是对我好的，就是那个对
1: 我不好的是迷信。你要再听我<笑>下一个，你可能也想不到的、嗯。你有什么想法？<笑>就我很少，就比如说像。某博上不是会有什么转发什么在转发评论中抽多少个人送什么东西这种？嗯、你会参与吗？不会，嗯
0: 、我会
1: 。<笑>我不会的理论是，我觉得他们占了我的运气。哦、你才是命理大师，<笑>你已经
0: 渗透到你生活的方方面面，就前来前来。<笑>你你有看过这个吗？钱、就是、前爱我
1: ，我爱前钱从四面八方来，那<笑>不是我给你、啊？对对对对，回忆攻击我，<笑>这个也可以放在我们末尾。<笑>今天就这一期。所以你要说我不迷信呢，就是其实我还很避讳一些哦，对我不好的事情，哦、<笑>我觉得对我不好的事情。真的很选择性的<笑><笑>吸收这些，我古代的也好，现代的名人。嗯，但是我觉得他还是很多时候带给了我一个缓冲，对缓冲和乐趣，因为有些事情确实不是自己单方面，比如说能力不足，嗯、或者是自己的，对，有的时候就要去我人生的主线。<笑><笑>我
0: 还想到一点，就你刚才说的、嗯，我觉得，呃，我们拿星座来举例、嗯，我觉得这更像是一种就是呃分类法、嗯，就是一种识人辨物的一个手段，嗯，就比方说呃这个是天蝎女，那、嗯。然后
1: 天仙女是什么东西啊？就比方说
0: ，比方他说摩羯男狗都不谈，啊、天事业也是狗的吧？对不起
1: 。哦，那这个确实是一种分类，对一种分类了而已。就能
0: 我们活在一个比较高那个高效率的一个时代嘛，嗯、就非很少时间去好好的感受一个人。嗯、那通常如果这时候知道他行的，天秤，我不想跟他做朋友，哦哦哦哦然后我说天秤，我好想跟他做朋友，对、哦哦哦，我会这样的。
1: 它其实相对来说，就是像一种分类。对，有一点变成了你的附加分。就比如说，我很喜欢画画好的人。嗯、对。然后就比如说，我很喜欢摩羯座的人。对。就是它其实会变成一个标签。我觉得
0: 画画好和摩羯座都是我。<笑>我怀疑他下这下了
1: 一盘很大的棋。这节目、啊，现在
0: 不知道有多少人在骂我。我<笑>没有我不敢
1: ，没有。这个节目不一定有多少人骂你，<笑>但是应该会有很多人催我。<笑>莫名其妙
0: 。所以，我刚才还接着刚才那个话题啊，就这是一种分类法，就一种筛选。就如果对于桃子来说、嗯，他可能会尽力的不去搭理天秤座的人。我觉得这个对我来说啊，我
1: 其实也会把它作为一个筛选的办法。嗯嗯，而且它其实广度还挺。多的，比如说像星座啊，就是其实在这个快节奏的时代，其实还很快的能找到一些共同话题，或者是能,能、嗯、社交
0: 属性可能大于他这个真正准不准确了。对，所以这点来说的确挺适合年轻人
1: 的。嗯，但是如果有一个人哦，之前我有认识一个朋友，还就是刚认识，然后当时看他的朋友圈呢，发现他的朋友圈全是佛祖。就。<笑><笑>非常闽南，真的全是的年轻人嘛，对，特别信，就是跟我们差不多大，就当时给我的那个冲击力真的非常强。我可以说他应该已已经是教徒了。对，我觉得应该也是教徒
0: ，比较虔诚那一类。
1: 对，就非常虔诚的那种教徒，所以当时我身边可能是第一个，甚至连年纪长一点的人都没有那么对虔诚的，就是满朋友圈，就是那种霓虹出家了吧。那没有头发还在呀、啊
0: ，头发，
1: 我头发快没了。<笑>就哎，但是我身边有去点戒疤的，就是真的有出家的，但是我也不知道，就是现在这个东西具体是怎么规定的啊？就是他点了戒疤，算不算俗家弟子？对，对算不算俗家弟子？但是他结婚生孩子了。哦，那就是就我不敢妄对不敢妄言，但是这个事情有现象就我看到了，然后跟大家分享。对，但是我当时也不不太好意思问人家
0: 具体。哦、其实，我真的想刚才我提到一个老人味啊，嗯，就比方说我们在聊这个，都觉得好像是一个比较老的人，而且我们印象中那些命理师，可能要么就穿着道袍，德高望重，所以跟年轻人还是有段距离的。相比这个五行八卦，相比这个星座和塔罗，和年轻人的距离比较远，对吧？我自觉的那段时间身上真的一股老人
1: 味。哎，但我觉得还好，可能因为身边还挺多人看。嗯、就我们之前也有认识一个女生，比我们还小。然后她当时，嗯、哎，她好像快将近零零后了。嗯、呃。直接就是也是看周易嘛。然后她会跟我们说、嗯、说，她倒是不会算命，就是你什么运气好不好啊、嗯、什么这些。她就是如果说她丢了个东西，她就看一下她东西在哪儿，然后她就去找，她就能找到。
0: 这点我是相信的，因为我在学习的过程中是觉得真的有《周易》，本来就是一种占卜学。然后我给大家分享，我在学习的过程中，我不算未来，嗯，也不算具体的这个呃趋吉避害，我只看过去准不准。当我发现过去准的时候，我心里骇然，就是怎么真的准呢？
1: 但我有问题，你为什么要过去都已经过去了，你为什么要我只是在
0: 实践这门理理论
1: ？那你又不算未来，你实践完了这个，因为
0: 我一直觉得你人生，我们人生，你所有长辈跟我们讲的话，我更多时候是以长辈的角度来教育自己，就自己做自己的长辈，都希望你平安顺利。然后你人生不要有大起大落，嗯，但是人生的本身就是大起大落的，嗯，所以你在整个人生发展，比如说你在看一个人的命格的时候，你教他做的就是趋吉避害。老人未来了吧？<笑>趋吉避害的意思就是把你大富大贵往下拉，把你一些大灾大大难往上抬，往上抬。所以这个时候的你人生就是相对平稳的，所以这个时候你自然你的福报和你的那个灾祸就相抵了，所以你才会走一个比较平顺的道路。这是我理解中的这个理论，嗯，所以我一直在思考，人在什么时候他的先天命格能淋漓尽致的展现，就是在乱世，这个不知道能不能嗯，就是在一个你非常不确定，或者说你现在没有在为自己打算，没有在为自己规划的时候，所有为自己的规划都是在趋趋吉避害，你为这件事在做打算的时候，你都希望这件事达到某个目的，这个时候就是在影响自己所有的。这个波，这个人生的波澜，也就只有当你在一个你像一粒浮萍的时候，在这个社会上飘摇的时候，你所有的这个先天命格才会淋漓尽致的展现，就所有都是命运给你的，你自己就是应接不暇去招架，不像现在我们是可以规划这件事那件事
1: 。哦，可能在我这里，嗯。那些应接不暇的，可能对我来说也不能归为于命运给你的，那可能也是我自己。比如说，我当时如果选择了毕业后，是我自己选择了是来这个城市还是来那个城市，然后面对的后面这些事情，我觉得这些可能都是自己主观上选择给你带来的一些你要面对的后果。
0: 对。你我们一直在，比如说，我们一直在把自己主观的放在一个非常高的位置，嗯，就我我在看完这个，我引入了另外一个，就是命运的牵引力，这、就是我在学这个之前不曾理解的一件事情。比如说长辈告诉我命运风水的时候，我会觉得太玄玄而又玄，嗯，那我就我们是年轻人，我们拼又完事了，干就对了，对吧？我一直抱着这种理论，也是年轻人应该有的态度。就在这种态度，我现在更多一种是命运有一股牵引力。就在做这个时候的时候，我还会就是感感受一种冥冥之中说不上来的话，但是我该努力还是在努力。突然间又老人了，<笑>对吧？就是你在思考这些问题中，你免不了就一身的老人味。所以我当时为了保持自己这种青春靓丽的形象，没有
1: 你就是变
0: 成熟，我怎么就老人味儿？就是你在思考的时候，你不再觉得你这个人敢拼敢闯，所有事情都是人定胜天的那种状态。我觉得人活着一辈子，一定有一个时期，可能是青少年叛逆期，或者说人到鼎盛的中年，他会有这种人定胜天这种感觉。但是到后面，我已经开始就引入到一个，让我更加就是能适应的另外一股力量，就是命运的牵引力，也就是我学着这个给我的一个。最后体会就是，可能我沉淀到最后，我现在已经没有再继续看命理了，嗯，没有再去分析，比如说因为这个而那个中间毫无逻辑的断定，我留给我的就是这块，我会觉得更有力量，真的是比我之前会更有力量一些，嗯，这件事对我的收获啊，嗯，所以我已经不往那个什么准不准啊，未来会有什么灾祸啊，或者有什么富贵在未来等着我，我已经不再这么介意了
1: 。对，我觉得可能每个人看这个东西，他去学或者他去求的时候，他的目的性其实是不一样的。对，所以他对你的这个事后的这个作用也是不一样的。对，我身边还是挺多人，虽然自己没去这么深奥的学，但是他还挺爱去算的。<笑>尤其是我来了福建这边，我发现大家都非常爱算命。算真么都不骗你？真的隔三差五就去算。好好吃！
0: <笑><笑>我
1: 身边这位桃子呢，现在可能一脑袋都生一斤。<笑>没有，我是什么都不会。就你让我看星座，我都不会看。就我一直秉承着一个对这个世界猎奇的一个态度。猎奇，对对，就是对什么呢？我都其实还挺好奇的，挺感兴趣的。但是我还是挺敬畏这些东西的
0: 。对，我觉得这是一个好的心态。嗯，敬而远
1: 之。对，我觉得还挺敬畏的，所以每次会听大家一些可能听起来就是很奇怪的故事，嗯，就包括我有的时候我说我做噩梦了，我朋友会说你把这个什么，当时给了我一把是小刀是还是啊、呃？对对对对对，类似这样的东西，这是在风水上有说法了啊？这样的
0: ，真的，因为它象征着某一个属性可以趋吉避害啊？这样的，所为什么我会在看完八字之后去研究风水呢？因为它会给我带来一种心安。就是心理暗示，所有的落地，在我看来就是心理暗示
1: 啊。那我拒绝他了，我会不会
0: 有什么问题？<笑>不会不会，这种风水布局就，就比方说你把这个剑放在某个方位，也是有讲究的。但是当你没有往前理解这套理论的时候，就没去思考前去的时候，你到后续接终端去接收这些信息，会觉得很荒谬。你为什么做噩梦会跟你把剑有关系吗
1: ？对啊，是这样啊。我当时就是其实不理解。我跟你一
0: 样，我在此之前真的跟你一样。
1: 就好像有很多很多说法，包括我之前我车上挂了一个就类似于中国结一样的那个东西嘛，就其实父母挂的，就是我们年轻人看起来土，对对对，对土土的。然后当时就很想把它摘下来，然后当时我正好有个朋友坐在我的副驾，他说你不要摘这个红色的，就是有镇的这个什么之类七七八八的作用。对我当时。
0: 好、huh?
1: <笑>，就一种心理暗示，真的是一种心理暗示。到最后我还是没有宅、嗯，我觉得确实是他这么说完之后呢，给我带来了一些心理暗示。我觉得他能保佑我不出车祸，就莫名其妙
0: 。所以我现在因为很多为什么我觉得年轻人还沉迷的一点就是也不能叫沉迷啊，好奇的一点就是很多事情就是那些告诉我们的道理其实并不能触达我们所有的生活的方方面面。嗯，所以这个时候当有一些。呃，形而上或者玄玄之又玄的东西，我们甚至我们在聊超自然的东西的时候，它会让某些事情有一个落脚点。嗯，就是它兜兜转转回来了。嗯，那这时候我会觉得好像我活得比较踏实
1: 。对，是这样的。对，感觉这个东西有一个解释，有一个说法，总比它飘在那里，我不知道怎么办、啊、好
0: 。对，所以这点来说，我觉得也是我们可以在一一一片混沌中抓住的一点东西啊。那这时候我们生活起来会自在一点、啊。然后我之前像你一样，其实我跟你的观念是一样的。嗯，我对这些子不语、怪力乱神，嗯嗯嗯嗯嗯当然都是那最最好的就是敬而远之。嗯，所以，我其实我也以前态度就不招了。嗯，就是比如说我就好好的，就是呃，该吃饭吃饭，该正常生气了，有情绪的就表达。嗯，然后这样的话就做一个傻乎乎的人。那这些事情可能就是离我比较远。嗯、那当开始出现好奇的时候。当人生到了一个很多问题没法解决、没法用那些长辈或者是我前去的经验告诉我的时候，解释的时候，然突然他可以解释，<笑>嗯，他突然告诉我说：“哎，你未不妨这样想一想。”然后突然又有个出口哦
1: ，是这样。对，但是我觉得还是要很警惕。另外一件事就是，有些人他。他确实有的时候他不怀好意，像我之前其实有扎小人。<笑>之前有出国玩的时候，会有很多确实是跟我们国内的这个环境不一样。对对对对,对。我觉得那些确实是你要警惕的，敬而远之。对那些你进去了，你真的有一些确实是很可怕的东西。你、哎、这点我又突然想到，为
0: 什么我当时会敬而远之的态度？因为我以前看三毛写的写的书，嗯，三毛是他写了那么多优秀的东西，而且作为他来讲，说在非洲那么多年，嗯。他在书本上明晃晃的就写了他对这个的经历，真的就是中邪一样的经历
1: 。对，是的。我是
0: 觉得他没有必要欺骗观众，所以当时这个真的有这个风俗、有这事情在的时候，你就会觉得就一个态度，敬而远之。
1: 因为我之前有看过一个。韩国的纪录片儿，就是韩国大家应该多多少少听过，就非常著名。对，然后萨满嘛，就是最最火的，非常非常多。然后当时我就看了他的一个纪录片儿，那个纪录片儿我不建议大家去看，因为实在是对心理承受能力其实要求很高的。但是还是就是给大家希望有这个意识，
0: 就有缘吧，有缘去看
1: 那个看那个东西的时候，我作为一个局外人，就完全不理解他为什么会受。这么简单的理由诱导，但是他却确实是框住了非常非常高知的很多很多高知的人。嗯，我就觉得说，哇，这个真的也是一些玄学的东西、啊嗯。我们常说遇事不决，量子力学。所以<笑>很多时候你会发现，很多
0: 解决不了、<笑>想不通，呃，一个解最好的状态就不想。对，但是你要保持这种傻乎乎，但是你不去有那种猎奇和探究的心态。对，我就是因为有了这种探究的心态，所以，但是我学回来之后，我给大家的建议就是信而不迷。嗯，反正最好的生活状态一定是我，我，我开心。嗯，或者说现在的状态就是积极生活，一定是没有错的。对，所以如果说在听完这个播客的其他朋友会，或者说因缘巧合、因缘机会，有自己想要说了解很久这些，不管是星座也好啊。塔罗或者说生辰八字、周易都好，你们都可以去学，我觉得都是鼓励大家去了解这个的。但是落点，我我大概率猜测大家落点回来都是同一件事情，对，都是积极好好好的生活
1: ，对，或者是帮助你做一些，对，包括像我之前说，它是相当于一个暗示，有一些趋利避害的选择之类这样的，
0: 对。所以如果说你一种什么都不学、什么都不看、积极向上的心态，其实跟你去算命是殊途同归的。你这么你这么过活，也能达到人生你命格中一个比较好的状态，所以这点中我我是建议大家克服一下自己的好奇心，少算命。我也建议少算命、啊。我兜兜转转回来，其<笑>实跟没聊一样。但是对我自己啊，我深刻的体会就是这种牵引力，还有这种对对古
1: 老知识的一种敬畏。对，而且我觉得这个东西它。呃，说法挺多的，因为其实因为我不太了解嘛，就有一次我跟另外一个朋友去福州出差。然后我们当时去那些(笑)什么三坊七巷 啊， 其实就有去转嘛。然后当时我是不懂 的， 然后就第一次去 嘛， 作为一个北方 人， 第一次去福州的著名景点三坊七 巷， 然后我就拍照嘛。就拍照的时候 呢， 我就照到了一个应该是石雕还是玉雕的一尊佛。嗯， 然后我那个同事马上就告诉我 说， 这个不能 拍， 这个东西你拍了就。就可能在这边的这个说法吧，对，就是意味着你要把他请回家。我们那
0: 边也是这样的，哦、所以我出门去龙门石窟，嗯、哦，那么壮观，嗯、我全程没拍
1: 。就是因为我本身对这个东西，首先不,管不了解，不管是他这个宗教的风俗，还是这个当地的风俗，其实我都不了解。嗯、还是说在，在在大家在不知道的情况下，还是少、嗯、怎么说
0: 呢？就是这这样一种氛围，大家可以去感受，但是一定不要去挑战。对对。你感受你会觉得，比如说这是民俗，嗯，那这是传承下来一些比较有意思，大家可以，呃，当做见闻来来来看，嗯，当做一种不错的经历来体验，嗯，但是一定不要去挑战。就像我们经常去旅游的时候，那个导游都会说啊，你在这地方有什么禁忌？对。所以我觉得这一点配合我们今天说的全球来说，还是要尊重那帮拥护这些对对对理论和这些对对对呃民俗的人，对对对,对，千万不要去挑战。因为
1: <笑>没有什么因为
0: 、嗯，因为我们还是要好好过日子，过<笑>还是要快乐、健康、向上的过日子，<笑>
1: 主要要平安的过日子。今
0: 天这一期真的是我最阳光的一,一期<笑>
1: 都没有分享一些你看手相的故事
0: 、呃。我可以分享，到时候放在末尾。<笑>嗯，这一期我开头的介绍都非常有佛禅意，我叫空谷幽兰。<笑><笑>怎么样
1: ？就这几个字，每一个拆起来，好像都是非常的符合这个佛意的，的
0: 非常有禅,禅，对，非
1: 常有禅意。空谷幽兰是无情风，
0: <笑>救了个大命。他刚才说到一个，哎呀，我觉得更是一种社交的小招，小招式。对对对。嗯，我有个朋友和另外一个朋友，他们在初次见面的几几个阶段，他们就聊到这个，然后突然那个朋友 A 说对朋友 B 说，我会看手相。然后冷不丁的就牵起了另外一个朋友的手，此时氛围氤氲，然后气氛尴尬。<笑>
1: <笑>像我们之前说什么星座啊，什么看手相啊，这些可能都是一个很好的社交手段。社交手段，<笑>真的。因为有的时候也不要太
0: 当真。对，比如说你想跟桃子接近，你就说他是摩羯座、啊；如果说你想跟桃子接近，你就说他你很会画画，他就<笑><笑>他就
1: 沉迷沉迷，他就。不可自拔，对啊，就是某些冷白皮哦，冷白皮，还<笑>丹凤眼，我不是有双眼皮，<笑>你还非得照你自己说，<笑>我就是自恋，冷白皮会画画，然后摩羯座，对、嗯，还有什么呢
0: ？还有
1: <笑>有有一些自信的属性，就是非常阳光、积极、自信。嗯嗯会看一点点周易，
0: 这么多期，只有这一期他是夸我的，其他期都不知道把我坑成什么样。果然，是要自己的话题把握在自己的手上。其实你他们聊完就啥啥话题啊，我一点我就很被动啊、嗯。另外一种差异就是，嗯，我当我还不知道啊，意识到算命对一个人意味着什么的时候，我真的有去看自己的先天属性，然后发现他所展示的时候，我身体一些。呃，比如说缺陷的东西所反映出来在身体上的一些器官的表征是吻合的
1: 。哦，你会算自己是吗？我
0: 当我没有意识到这件事情的时候，我看了自己的一些一些基础的东西，因为它内容非常多。嗯、啊，它甚至可以精确到、啊、精确到你的每一天。嗯，所以这件事你越看越细，你的可能性越被框框住了。嗯，当你初学者，第一个就是免不了会把自己看看自己到底。那种趋吉避害的这种想法、利己的想法，会让你看看我什么时候能发财。我还真没看这个啊。那你看什么？我就只是在学基基础理论的时候，然后真的就看到了自己说哪方面跟自己匹配，还真是那么回事情。所以我，我养生，我用这个引到自己养生上
1: 。那所以你做出了相应的一些调整，我做的
0: 一些那个调整，嗯，比如说在我的一些，比如说哪怕是比较外在的。补充，嗯，比如说带一些相应补充相应那个的首饰，然后还有就是比如说在家里面摆放一些补充属性的一些植物，或者说吃一些食物，因为这些门道非常多，我也不甚了解，我只能在一些非常表面的地方，然后进行一个这个属性的补足。
1: 但我觉得这个东西 啊， 莫名其 妙， 东西方又合并在一起了。嗯， 你比如说像紫水 晶， 对对对对 对， 就是那个什么星座、塔罗这些东西 呢， 它就是说要你带水 晶， 嗯， 就是不同的水晶、石头啊什么 的， 是可以给你带来不同的效果的。在风水上也是这套这套理 论， 对， 就是类似的嘛。嗯 啊， 东(笑)西方的文化其实也差不 多，
0: 也是一种殊途同归。其实。生成八字，它是一种纪年法。我们现在说农历和新历，对吧？是一种纪年法，它是天罡地支纪年法。天罡地支，你换成星座来说，也是天上的星星。一，它的理论也是你出生那一刻天上星星给你的能量，也就是出生那一刻。那不也是星座？所以我在后面发现跟星座有某种隐秘相通的时候，我就觉得我很尊敬。嗯，就是这一套理论，它在。不同的时期或有不同的人在不同的国家的人在创造的时候，突然是有一一套最内核的东西在串联的，所以我我深信自己的知识到不了这个程度，我读不懂它是我自己的问题，不是这套理论不好，
1: <笑>所以只是我没学明白，对，只是我的问题
0: ，所以我对它更敬畏了。所以为什么你刚,刚提到的紫水晶，在我后面在看一些风水的时候，他说这些东西都有自己相应的属性，你从事的职业。然后你所佩戴的首饰，它所反映出来可能都是某种能量。我们简单来说，可能是金木水火土的任何一种。那比如说当时的天上的星星给你补的能量，可能你当时的星象给你这个人生你的能量就这么多，可能某个能量就是在缺失。所以在这时候，你可能后天靠一些你能所找到的东西，给你进行一个呃属性的补全。那么你可能会少灾少病，也是达到一个趋利避害的一个一个效果。
1: 但是他真的有没有用？这件事情可能没有办法解释。心理暗示
0: <笑>我后面所有理解的心理暗示，你会觉得这个对你有补充。那其实你在想，啊，如果说红色的颜色给人的心理暗示就是，比如说热情。嗯，当你提到绿色，提到蓝色，比如说你会觉得想到蓝绿色，你会很典型想到某个企业。你想到蓝色，你可能就想到大海，想到抑郁，想到宽广，想到,想到蓝天。那这些元素在这么长久的这个心理暗示对人的影响，你红色就是火。热情，你没法让说你一个红色很、嗯、是这样的，你会让这个解释很牵强。嗯，但是这种属性就可能是一种我觉得是一种经验，就到了你这几几千万年之后，你这种经验就反映了给你这种就是这种暗示，而打造某种程度上的补足
1: 。哎，那这种心理暗示其实生活中运用很多。对多，所以
0: 我所有的落点都在这里，一个是心理暗示。所以你哪怕不学这一套，你任何时候给自己积极的暗示。那么你一定就是不学，你可以往一个好的方向发展。第二点就是相信命运的牵引力，永远不要有人定胜天这种这种决决绝的这种感觉。嗯
1: ，反正努力是要努力的，一定要努力。就是、你人是要努力的，但是你别跟他死磕。
0: 对对对对对，别死磕。我就讲不出死磕的这<笑>这些话
1: 。我我刚才
0: 是不是又有一股老人味啊？
1: 我觉得这个就是我们北方人的胎教，啊
0: 、对，我们北方人的胎教，我可真的这辈子学不来
1: 。你可以的，北方人最大胎教是儿化音、啊。<笑>我嗯，已经我这个口音已经开始偏南方了。那一定是我带的，以
0: 后这个博客被我霸上了
1: 。面姐快回来了
0: ，面姐我们想你，<笑>深切怀念你，真的很想我们三个人在这边 battle， <笑>到底看看谁才是这个博客的主人。等一下
1: ，这个东西有什么好 battle 的
0: ？创始人就在旁边。回到这个选不选举啊，我还是比较敬畏这件事情的。未来我可能还会学习学习风水，然后我对紫微星斗术还比较好奇。现在的学习方向全部都往应用学的方面去去想了。我已经不再去纠结它准不准这件事情
1: 哦，那等你什么时候就是再来家里看看风水，看看这个床摆的对不对啊，这个沙发摆的对不对啊？你别说，你往这个我们办公室走一圈，真的有人在意这件事情。哦，很多。对。哦，我们当时高中的时候，我们那个校长啊，因为我们那个高中是我们那个地方的最好的那个高中，然后每年的升学率，其实校长还是很在意的。嗯。然后他呢，每年。都要去拜拜，都要去算，要把，因为我们相当于有那种小班，就类似于火箭班这种东西，会算我。放在哪个？对,对对对，教室。对对对,对，哦、就是，原来大家
0: 都一样，我就很奇怪。我们当当时高三的时候，真的搬到一个巨破旧的楼
1: 。对，是这样的。你会发现，今年这一届。他那个小班可能在一楼，下一届又去三楼，然后再下一届可能又去那个拐角，再下一届那里。有有这个班
0: 成绩好，单纯是因为这个学生真的是年段前有可能三十。对，<笑>你说年段前三十这些优秀的生到哪个教室不都好吗？
1: <笑>但是这个东西就是心理暗示吧。嗯，对，嗯，
0: 那其实落到实处还是我刚才抛不开那点、就是。对啊，就是有一种锦上添花。就在刚才我和一些长辈聊天的时候他们，我非常好奇，在企业里面，我一直向他们取经嘛。嗯。我说，在你们人生中，你们是怎么看待自己这份工作的？嗯。有没有想要永远就留在这个地方？嗯。有没有考虑到辞职？他们每个人跟我想分享之后，到最后他就去说感叹了一句：“这大概就是命吧。”我当时一阵恍惚啊，因为我知道我接下来要跟桃子聊这个话题。嗯。但是我在跟他们完全没有说聊这方面内容的时候，他们人到中年，而且都。有了一定职务，嗯，他在反思自己人生，也不要回顾自己人生的时候，所有的感叹就是大概就是命吧，就有一种自己也努力过，但是也是在被一个无形的手操纵的感觉。嗯，这种我们可能在壮年时候无法体会。嗯，就我哪怕到现在，我们还觉得说我们努努力，嗯，我们拼一拼，那可能未来还是光鲜亮丽的。嗯，但在他们这层面，可能也努力过了，拼过了。但未
1: 来跟我分享的时候，还是一个比较，就很像明明只有三十多岁，但是明明就看起来像个五十岁的人一样。
0: 而且每个人给我的反馈反馈都是这样，我不懂到底是什么在告诉他们，教会了他们什么。但我能确定，他们可能大概率是没有学这套理论的，就是，呃，周易和八字这套理论的。但可能是中华文化留给他们基因里面的东西，让他们做了这就感叹
1: 。而且可能跟时代也有关系。就像你潜移默化中看到蓝色，你会想到大海，想到天空，嗯、还有想到你的牛仔衫
0: 衫，<笑>蓝色外外套和你身上的味道。
1: <笑>你不要迷上我。Two hours later， 我赢了。<笑>原来我当时说你你暗恋我是这么令人讨厌。<笑><笑>我就再不说了，再不自恋了。<笑>然后他们在整个，就或者是他们和我们在整个前面那二三十年的过程中，程他们受到的这个大环境的影响，可能就像我们每天看到蓝色、蓝色的天空给我们留下的这种潜移默化的印象，可能是一样的。嗯，如果你突然间告诉你说海是红色的，你可能突然间觉得你有病。啊
0: 、嗯，你真可爱。<笑>我不会说你有病，我突然不骂人了，我就说你真可爱，你是对的
1: 。对，这个人夸人的时候，每次都是你真棒，并且竖起了一只大拇指。<笑>你真棒，令人发指的棒。所以我觉得还是说，整个环境给你带来的印象，包括你自己心里暗示的印象，心里暗示自己说，我再努努力就好了，我再坚持一下就好了，嗯、然后我再坚持一下，这个坎儿就过了，再过两天我这个水逆就过了，它其实都、嗯。相对来说是一个基本的暗示，来辅助你把这些事情做完，然后过了这样的工作，这样的生活。
0: 嗯，其实我在想，比方说大家尝试去跟自己父母或长辈聊天的时候，聊到越深入的时候，越是这种无力的感叹。嗯，就是我自我经历来说，跟他们聊越聊到后面，他们都就觉得好像被一个生活的网给网住了。是的，然后所有跟你发生感叹，就觉得。就好像在摇椅上摇一摇，然后看看月亮，然后感叹说：“啊，这就是人生，可能这就是命运。”我听到非常多都是这样的感叹，所以也以至于我很多人生态度到后面都会把这归结于把努力归结于就说命运给你的馈赠。所以我从来不觉得就说我的努力一定是我的回报，是在回报我的努力。嗯，我觉得努力它可以不给我回报，我所得真的就是别人送给我的。
1: 哦，我突然间又把你整个人又闭环了，因为之前我们两个就是其他的时候有聊过说，说他觉得他如果一件事情是100分，如果及格线是60分，他做了40分，然后剩下的都交给幸命运命运，啊、对，
0: 然
1: 后、哦、他整个人突然闭环了，闭环了，因为
0: 真的是这样，比方说这件事情，我并不是一个不努力的人，嗯、我一定是一个可以非常努力的人，但是我不会觉得我努力要给我我所得到的是我努力挣来的。所以我非常能共情一些，就是一直努力，但是学习成绩就是上不去的人
1: 。你你是有考试运的人，你不要在这里
0: 。对呀、啊，我这边凡尔赛。我我一直的人生态度就这样，我付出了百分之百努力，你也可以什么都不给我。
1: 反正开心的是自己的嘛。对，收获到的你中间的那些东西也都是自己的。
0: 对，所以基于这一点，我整个刚才涛子说闭环，就闭环这一点。嗯，所以有的时候我并不是一个不努力的人。我只是在做了努力之后，我觉得剩下的就真的不是我可以控制的。所以，但是如果得到这个东西，非常感激，嗯。但是我配不配得上他，真的是运气给我。我一你配啊，仿佛在骂我，<笑><笑>就前面夸的太多了，总要找个地方来找我
1: 。我没有啊，我就是很真诚的说
0: 。我的人生中也需要桃子这样的不停的打压，因
1: 为我的人生。哎，
0: <笑>我查不查？<笑>哎。我是这点是学我另外一个好朋友的，<笑>茶艺大师。
1: 就突然间，<笑>你不知道是在茶还是在准确的骂
0: 我，就是把他衬托的非常小心眼、霸凌啊这样的。我本人是一个很有少年感的人，<笑>对、啊，<笑>白皮，
1: <笑>会画画，会画
0: 画还是摩羯座、啊
1: ，对啊，然后脾气又很直率、阳光、自信、<笑>臭不要脸，
0: 对，工作能力也挺强嘛，<笑>内心还非常的。
1: 充实黑，对啊，就是一个白切黑，嗯、然后内心又充实，哎呀，不要再
0: 夸了
1: ，然后又不爱理人。他是
0: 他那个桌底下在踢我，<笑>我可没有。表面上在夸，我可没有，我,没
1: 有我只是在掐你啊。对啊
0: ，是这个真的是表面一套背后一套。今天聊的差不多，我很满意。
1: <笑><笑>我进
0: 行了一个点对点的非常有价值的观念输出，最后。回归玄学这件事要信而不迷，大家还是回归一个健康的心态，好好生活。那么这一点，在任何好的生活面前都是殊途同归的。对，所以大家不要太焦虑这个方面
1: 。对对对，所以祝大家五一在外边玩的开心，玩的愉快。好，今
0: 天最后一句，我是空谷幽兰恋恋，练练<笑>希望下次改一个比较响亮和阳刚的名字
1: 。救了个大命，这是我的博客。<笑>好、哦感，感谢一下我们这期的嘉宾练练。我不是
0: 嘉宾，<笑>我有野心要霸占你这个播客。<笑>然后另外默了默了，再呼唤一下我们的面
1: 面面
0: 面姐，想你了
1: 啊、哦！面姐快回来吧。今天说有酒的并没有，<笑>下次一定。哇
0: 、哦，聊的不尽兴，没有酒。嗯，好了
1: ，下次再见吧，拜拜，拜拜。拜拜
0: n をこなしてときめいたり、傷ついたり、慌ててばっかり。この世にあって欲しいものを作るよ。小さくて、つつましくて。あの人に愛してもらえない今日。正面切って進もうにも難しいがしかし。